0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento. O Brasil depois das cotas raciais. Uma série de reportagens sobre o que mudou com as ações afirmativas nas universidades do país. Parte 4. Assistência e acolhimento estudantil.
1: Em março de 2022, Ana Beatriz Andrade foi aprovada no curso de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela entrou na universidade pela reserva de vagas garantida pela Lei de Cotas, que completou 10 anos em 2022.
0: Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Ana é a primeira de sua família a realizar o sonho de entrar numa universidade. E como todo cotista com esse perfil, a estudante entende que concluir o curso é importante, não apenas para si, mas para a família, a vizinhança, a comunidade. No entanto, em junho de 2022, três
1: meses após a aprovação na Rural, o sonho de Ana foi ameaçado. A estudante viralizou no Instagram com um post pedindo ajuda financeira para continuar na faculdade. Filha de mãe solo e a mais velha de cinco irmãos, Ana conta na publicação que a renda mensal da família não passava de R$ 1.700. Com esse valor, eram pagos o aluguel da casa e as despesas básicas, não sobrando dinheiro para Ana arcar com o transporte de Nova Iguaçu até o campus da Universidade,
0: em Seropédica, a cerca de 35 quilômetros. Ao conversar com a nossa reportagem, Ana relatou que não pode trabalhar para mancar o próprio deslocamento, já que as aulas dela ocorrem no período da tarde. Por causa disso, a estudante contava com o auxílio transporte previsto pela Universidade, Mas o semestre começou e mesmo após semanas de aulas, a Rural ainda não havia distribuído os recursos da assistente estudantil. Não consigo, não tenho condições de pagar R$ reais de transporte por mês e por isso eu estava precisando de auxílio, só que não abriu
1: na minha faculdade ainda. Estamos em novembro de 2022, oito meses após o ingresso de Ana Beatriz e a estudante ainda não conseguiu o auxílio transporte. Ana depende de caronas e doações para chegar à faculdade. Seu relato ilustra o desafio da permanência de estudantes cotistas na graduação, uma questão presente em todas as universidades públicas do país. A aprovação no vestibular não garante o sonho de concluir o curso superior. A Lei de Cotas tem sido o caminho para que mais alunos pobres e racializados consigam acessar o ensino superior. Mas a inclusão deve vir além da matrícula. As instituições de ensino e pesquisa precisam assegurar condições para que os cotistas tenham oportunidade de desenvolver suas habilidades
0: e qualidades. O Estado brasileiro pensou nisso antes mesmo da aprovação da Lei de Cotas. Em julho de 2010, o decreto número 7234 institucionalizou o Programa Nacional de Assistência Estudantil, (Penais), que já vinha sendo experimentado pelas universidades do sistema federal desde 2006. O programa tem como objetivo garantir a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial. Com ele, a assistência estudantil tornou-se um direito do cotista.
1: Por meio do Pinais, as universidades públicas passaram a oferecer, de forma regular, auxílios como moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde e inclusão digital. Cada instituição tem seu calendário de distribuição de bolsas. E no caso das que estão vinculadas ao Sistema Federal, o repasse dos recursos acaba dependendo dos prazos empenhados pelo Governo Federal. Com o um orçamento cada vez mais limitado, as universidades, nos últimos anos, acabaram não conseguindo corresponder às urgências dos estudantes. Foi o caso da Rural e de Ana Beatriz, mas também é o caso da UFRJ com seus cotistas e de milhares de estudantes Brasil afora.
0: Segundo Roberto Vieira, para o reitor de políticas estudantis da UFRJ, os cotistas passam por meses de espera até receberem o primeiro auxílio, porque o processo seletivo da assistência estudantil é muito criterioso. São necessárias várias análises sobre o perfil dos estudantes, o que demanda muito tempo da administração universitária. Primeiro, é feita uma avaliação com o objetivo de saber quais alunos atendem ao perfil estabelecido pelo PNAS, ou seja, Quais, entre os que solicitaram auxílio, são alunos de curso da graduação, possuem renda per capita familiar não superior a um salário mínimo e meio e não apresentam um desempenho acadêmico ruim. Além disso, é feita uma análise de vulnerabilidade socioeconômica, na qual dezenas de documentos de cada estudante passam por outra vistoria.
2: Você já precisa fazer uma análise cuidadosa em se tratando de utilização de verba pública. E quando você precisa selecionar, dentre os vulneráveis, o mais vulnerável, essa essa análise precisa ser feita de uma forma muito cuidadosa, muito fina. Então, isso demanda tempo. A gente prefere demorar um pouco mais que o normal para dar o auxílio ao estudante, a não dar o auxílio ou dar um auxílio, sem o devido critério, sem o devido cuidado.
1: Roberto afirma ainda que a demanda de alunos que precisam de ajuda financeira para permanecer na universidade é muito maior do que a oferta de auxílio da instituição. Por conta disso, muitos alunos que têm direito à assistência financeira acabam não recebendo suporte algum. De acordo com o pró-reitor, pouco mais de 50% dos estudantes da UFRJ em vulnerabilidade socioeconômica são atendidos com algum tipo de auxílio financeiro.
2: A nossa demanda Ela é muito grande. A nossa oferta não atende nem de perto a demanda que a universidade tem.
0: Mas muitas vezes, nem o auxílio financeiro é suficiente para garantir a permanência dos estudantes cotistas na universidade. Maria Lígia Barbosa, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e professora da UFRJ, acrescenta outro fator, a orientação pedagógica. As instituições de ensino superior devem estar atentas aos critérios de escuta e de avaliação que adotam. É possível haver desigualdade de condições, por exemplo, entre estudantes oriundos de escolas públicas e de escolas particulares, ou entre aqueles que sempre tiveram tempo para estudar, fazer suas tarefas, puderam cursar aulas de inglês, praticar esporte, etc., E aqueles que, desde cedo, tiveram de trabalhar para ajudar em casa, percorrer grandes distâncias no transporte público e não necessariamente tiveram acesso a políticas culturais e desportivas. Tudo isso conta para o desenvolvimento
2: pessoal e profissional. Então, ainda falta um convencimento mais forte de que, além do auxílio econômico, precisa também do auxílio, um apoio pedagógico precisa um apoio aos professores para eles aprenderem a lidar didaticamente. É muito diferente você ensinar para uma sala onde todos os seus alunos foram alfabetizados na melhor escola do Brasil, suponhamos, e uma sala que tem alunos dessa melhor escola do Brasil, junto com outras escolas menos boas e outras muito ruins você tem que dar uma aula diferente nesse caso. Você tem que ter técnicas didáticas específicas.
1: Para Maria Lígia, além de o professor oferecer igualdade de aprendizado por meio da adoção de uma perspectiva de ensino humanizado, é necessário garantir o funcionamento pleno do restaurante universitário, oferecer estágios profissionais e promover uma maior divulgação do PINAIS.
2: Para a universidade ser efetivamente promotora de igualdade de oportunidades, que é o que as políticas de permanência querem, o PINAIS quer, é preciso que você ofereça igualdade de oportunidade de aprendizado. Se o professor ensina para os três alunos do Banco da Frente, não adianta, a política de permanência não funciona.
0: Ainda na questão da desigualdade de aprendizado... Flávio Carvalhais, pesquisador do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, diz que as cotas tratam a escola pública brasileira como se ela fosse homogênea. Ele explica que, além das instituições municipais e estaduais, existem também os colégios militares e os ligados às universidades estaduais e federais, como os colégios de aplicação da UERJ e da UFRJ. Segundo Flávio, nessas escolas especiais... O número de matrículas é baixo e o ensino oferecido prepara melhor os alunos, dando a eles maior condição de competitividade.
2: Esses alunos que já tiveram esse empurrão antes, estão em condição de competitividade com os alunos que estão saindo de um ponto de partida é, dos colégios públicos tradicionais. É, é... Que, que, que os deixam em condição de competitividade menor no Enem.
1: Patrícia Cardoso, estudante do décimo período do curso de Psicologia da UFRJ e integrante do coletivo Preto Virgínia Bicudo, destaca outro fator importante para a permanência dos cotistas na faculdade, as agremiações. Conforme comentamos na reportagem anterior, Os coletivos negros surgem como resposta às dificuldades dos estudantes de se reconhecerem nos espaços institucionais. Quem não encontra vivências semelhantes às suas na universidade precisa se aquilombar. Aí é que esses grupos se apoiam
0: em busca de representatividade e acolhimento. Patrícia lembra da vez em que os cotistas negros do mestrado de psicologia estavam sem bolsas por causa de uma distribuição considerada injusta. Afinal, os bolsistas foram escolhidos por critérios meritocráticos. Mas o que seria meritocracia na universidade quando nem todos os estudantes saem do mesmo ponto de partida? Por conta dessa distribuição, muitos alunos não iriam conseguir permanecer na pós-graduação. Foi então que o coletivo Virginia Bicudo se mobilizou e garantiu que os mestrandos conseguissem essas bolsas. Porque muitos daqueles estudantes não poderiam realizar o sonho de fazer o mestrado, mesmo tendo passado... Por conta dessa distribuição injusta das bolsas. E a partir disso, nós convocamos, enquanto coletivo, uma reunião com a direção, com professores que fizeram parte desse processo de seleção, de né, de pensar as bolsas, e foi. conquistamos uma alteração da forma como estava sendo realizado o processo.
1: A negociação é diária. E é preciso que a comunidade universitária como um todo se sensibilize. Neste sentido, a estudante imagina que, havendo maior representatividade também no corpo docente, o acolhimento poderia ser outro. Segundo Patrícia Cardoso, a ausência de professores negros faz com que os estudantes cotistas racializados não se vejam pertencentes à universidade e se sintam desmotivados.
0: Na próxima reportagem, o assunto é justamente esse. Onde estão os professores negros? Quais os desafios de se adotar cotas no Magistério Superior? E a quantas anda a aplicação da Lei 12.990, de 2014, que prevê reserva de vagas para pretos, pardos e pessoas com deficiência nos concursos públicos.
1: Reportagem de Isabela Assis, Letícia Rafaela, Luana Reis e Mariana Salazar para a Rádio UFRJ.